0: E aí pessoal, de tudo que vocês viram ali, talvez alguma expressão vocês não entenderam, algum conceito vocês não entenderam, vocês querem perguntar? Hum. Isso, é ajustar o timbre, exatamente, timbre tem a ver, oi? Timbre tem a ver com, a você por exemplo, você vai timbrar a, a guitarra, então você vai ali nos controles, médio, grave, agudo, e você vai tocar e você vai colocar, você vai tirar do amplificador o timbre mais agradável possível. Então, nem sempre que você vai chegar, plugar no amplificador e começar a tocar, ele vai estar regulado para o seu instrumento, ou regulado para aquele dia, para aquele volume, para... Entendeu? Então, é bom sempre você chegar antes de começar o ensaio. Por exemplo, se você leva 15 minutos para timbrar o instrumento, e o ensaio começa às 7 tem que chegar 15 para 7. E o tempo que você vai levar para timbrar o seu instrumento, não vai roubar o tempo do ensaio. Então você chega ali, aí toca um pouquinho. Não, acho que está faltando grave, acho que está faltando agudo. Vai mexendo nos botões, vai regulando e timbrando. Timbrando é você, é você tentar tirar o melhor som possível. E aí para isso você vai mexendo nas frequências ali. Grave, agudo, médio, mais distorção, menos distorção, no caso da guitarra. É aquele controle que está na sua mão... Né? Na mão do, do músico... Tem a ver também com os próprios controles do instrumento... A guitarra tem... Né? Os diferentes captadores aqui... Tem... A, 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 o, também o controle de médio grave... Que você pode usar ou não... Já?
1: <risos> Mas tô, anotei um aqui... Ó, porque a gente estava falando sobre excelência... E acabou falando também sobre o período de louvano. Anotei uma frase importante que assim cantar a gente canta né a gente tenta né mas a parte da direção e essa frase me chamou a atenção ore mais e fale menos e eu queria saber do senhor o seguinte para a gente tentar melhorar nesse sentido nesses não sei se eu posso te chamar de interlúdio mas período de transição de uma música para outra nesse no período de louvor é melhorar é melhor falar o que vai se tratar, a próxima música, rapidamente, ou é melhor o rinque-renque dos instrumentos no silêncio? Não sei se esse rank renque do instrumento, acabou Entendi. a música, às vezes fica aquele vácuo.
0: Sim. Vamos tentar fazer isso aqui, ó. Peraí. Ok. Então, vamos supor. Eu tenho duas músicas aqui no meu repertório, vou tocar... Vou usar músicas conhecidas para ficar mais fácil de entender o exemplo. Então, Reina em mim, que nós tocamos agora aqui. E em seguida, eu vou tocar o Quebrantado. Então, vai facilitar a transição, porque as duas músicas são no mesmo tom. É, então, o que, que eu posso fazer? Por exemplo, eu estou terminando o Reino em mim, né? Tu és o Senhor de Suponhamos que nós demos essa última nota aqui. E aí a bateria vai ficar ainda fazendo aqueles efeitos de prato, sustentando um pouquinho, né? E aí, por exemplo, vem de uma música mais animada. Nós estamos indo para uma música mais lenta, mais introspectiva. Então, eu posso ajudar a igreja a descer esse entusiasmo da música mais animada. Às vezes usando a própria música anterior. Ao invés de falar, eu posso fazer, por exemplo... É... Terminei o reino em mim, né? Yeah, yeah, yeah. Última nota, Senhor, governa hoje, governa o nosso... Eu estava cantando sobre reina em mim. Então você pode aproveitar o próprio tema da música que você acabou de cantar, para transformar isso em oração. Enquanto né, o Fá fica aqui ainda, ó. Senhor... Bendito seja o Seu nome, o Senhor é o Rei sobre todas as coisas. Mas nós queremos que o Senhor reine sobre o nosso coração. Reina no coração de cada um aqui, Senhor. Entende? Eu, eu, eu podia falar isso, mas eu posso também orar isso. E à medida que eu oro isso, eu tomo menos a atenção das pessoas ao mesmo tempo que eu estou dirigindo um tema para aquela oração e aquele momento. Né? Aí eu posso, por exemplo, voltar a cantar o refrão do Rei em mim, só que mais lento. Ó. Sobre toda a terra Tu és o rei Sobre as montanhas E por do sol Uma coisa só Meu desejo é Entende? Aí o pessoal já entendeu que período de louvor tá indo, tá descendo um degrau, reina em mim é nesses momentos em que tem menos instrumentos eu posso até aproveitar e parar de cantar e deixar a igreja cantar a igreja gosta de ouvir a voz dela mesmo, sabe? menos instrumentos, mais vozes fica muito bonito tu que sou vem reinar em mim, sem Acompanhamos que acabou Aí a gente ficou com o Dó O tecladista tá lá segurando o Dó mais um pouquinho Aí eu já posso começar aqui, ó Fiz aquela oração, lembra? Não falei nada Toquei uma música, fiz uma oração E vou do quebrantado Posso até fazer mais uma oração agora Que eu mudei de música Certo? Senhor, obrigado pelo seu amor Demonstrado na cruz por nós Você já, você já pode fazer links Usando as suas próprias orações Os, os assuntos e os temas das músicas Entendeu? Aí começa Eu olho para a cruz E para a cruz eu vou Se eu sofrer participar sua obra vou cantar Entendeu?
1: Entendi Aqui a gente se sente dif... é, Pra mim, olhando se eu tocando fica Mas o problema é que eu não toco Eu dependo dos outros aí De repente a música acabou e acabou mesmo
0: Não, mas aí você pode No ensaio <risos> Geralmente de, no ensaio alinhado, A gente né? se preocupa mais em tocar as músicas Mas de repente No ensaio você pode começar Também a se preocupar como ligar uma música com a outra. Aí, ainda que você não toque, você pega o um músico mais experiente da banda e usa ele como esse elemento de ligação, de costura. Ele que vai costurar uma música na outra e vai te ajudar ali, entendeu? Geralmente, a orientação que eu deixo com a banda é o seguinte. Não parem absolutamente de tocar a música anterior... Até que eu diga que realmente aquela música acabou. Porque sempre que acaba uma música, eu fico ali um pouco tipo: será que tem mais alguma coisa nessa música? Eu deixo ela, eu deixo ela, aquela poeira baixar, para ter certeza que aquele assunto acabou. Entendeu? Como por exemplo, estava explicando o Rei em mim, né? É. <Sos> esse dó aqui, eu peço que os meninos continuem tocando sabe, eu fico pensando, vale a pena voltar em algum lugar do reino em mim não vale, já é para passar para a próxima, aí eu dou um sinal para eles, tipo, acabou o reino em mim de verdade, vamos começar a próxima se não, no caso do nosso dom, não, não for o mesmo tom que a gente realmente vai ter que parar e começar de novo, mas se for o mesmo tom, a gente já, já emenda Aí o teclado ajuda bastante também, como o teclado? Vocês lembram que o Tiago estava mostrando pianos, mas pads também? E o piano, ele é rítmico, e o pad, ele é flutuante, aquele ventinho, né? Que fica... Geralmente o pad pode ficar ali, entendeu? Por mais um tempo, você observa, vê se, entendeu? Mais ou menos assim. E aí você pode planejar isso, no ensaio.
2: É, passou uma pergunta é, relacionado à direção no momento do louvor a gente sabe a gente tem um ministro que está ali né que ensaiou e tudo mas a gente percebe também alguns ministérios é, tem também a direção da banda como que a gente pode posicionar e se é pertinente também como a gente utiliza fones aqui também de ouvido né? inclusive até conversei com o Jade sobre de pegar esse, Vamos supor, a pessoa, o músico ou mais experiente ali que que está bem ensaiado para poder estar tá dirigindo, porque às vezes a gente tem, eu falo para a gente aqui que a gente tem dificuldade às vezes de se olhar ali que está tão concentrado e até falei para Alan esses últimos dias, né, Alan, olha para mim, Alan, Jade, só olha para mim, <risos> que às vezes também acaba não olhando para eles, mas, mas assim. É, como é que a gente poderia ter essa figura em si? Né? Quem poderia ser, no, no, no seu ponto de vista, para dirigir? Que nem você falou. É, a gente segue o ministro, mas, às vezes, tem momentos ali que tem uma pessoa, que, um músico, que está que tá dirigindo toda a dinâmica. Posso dizer que seja dinâmica. Como é que a gente pode proceder se realmente essa, existe essa pessoa? Que vai dirigir essa dinâmica ou é só o ministro?
0: Desculpa. Ah, pode
2: acontecer
0: de ter um músico, né, que vai se comunicar com a banda, mas como você disse, para isso todo mundo precisa estar de fone e ele precisa ter um microfone comunicador, um microfone comum que está aberto só para para o monitor dos fones. Aí funciona, né? Mas assim esse diretor musical ali da banda ele precisa é trabalhar em submissão ao ao ministro de louvor, não é? Porque a condução, a liderança maior, geralmente como vocês viram o Mauri dizendo ali, em cada banda nossa nós temos o ministro de louvor e o diretor musical. Eles trabalham muito juntos, né? O diretor musical na maioria das vezes ele ajuda a traduzir o que o ministro de louvor quer, mas não consegue explicar porque nem todos os ministros de louvor têm conhecimento técnico musical. Então, o diretor musical fala, ó, oh, gente, o que o líder de louvor está querendo é isso aqui, ó. Aí ele vai traduzir para os músicos entenderem, né? E aí ele vai ajudar no ensaio, a dirigir o um ensaio e etc. Mas na hora de tocar, é o que eu disse, todo mundo de olho no ministro. Todo mundo seguindo aqui, né? É por isso que é bom, estar tá muito seguro, tá bem estudado para você conseguir... Se concentrar na direção do louvor. Aí, às vezes, mesmo se concentrado aqui, se tem um comunicador, o tecladista pode... Ó, oh, pessoal, vocês estão vendo aí. Ó oh, para onde que o ministro de louvor. Vamos crescer agora? Vamos crescer junto? Ó oh, 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 a expressão corporal do ministro. Às vezes, o, o diretor musical vai ter essa maior
3: intimidade, entender o que, que o ministro de louvor está comunicando ali e tal. É, pastor. Até a, a própria questão da, do grupo tocar muito tempo junto, né? Ah, então, às vezes está comentando com as minhas, a expressão às vezes de um, que o Maurício falou, João, é da comunicação, né? Se toca muito tempo junto, um olha para o outro, já sabe a é hora de crescer, a é hora de, de cair um pouco. Então o fato é esse esse entrosamento, né? Também um olha, aí ó, já baixa que o outro já sabe, começa a diminuir, a é hora de subir, de crescer a música, é interessante. É. Até a questão do entrosamento também, né? da, da equipe.
0: É, eu dou muitos sinais também Quando eu estou dirigindo louvor Eu preciso me comunicar bem com a banda né? Então, para que a banda possa me seguir Eu preciso me comunicar bem com ela Então, por exemplo Vamos supor, a gente está cantando aqui né? Senhor, te quero Quero ouvir tua voz E aí eu percebi que a igreja Está muito grudada Está tá muito afim de continuar cantando aquilo ali só que nós ensa... no ensaio, nós fizemos uma vez só o refrão. Aí, só que eu quero cantar o refrão de novo. Só que a banda precisa saber disso. Eu não posso simplesmente sair cantando, a banda vai tocar estrofe, eu vou cantar o refrão e o trem vai descarrilhar. Então, o que, que eu faço? Eu sinalizo. Geralmente, lá na, 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 nas nossas equipes, a gente combina. O líder de louvor, a gente pensa na música... Como um mapa Você olha, enxerga a música, a estrutura da música De ponta a ponta Geralmente a música tem estrofe Refrão E pode ter uma ponte Que liga a estrofe ao refrão Certo? Então geralmente, por exemplo aí A estrofe, para nós, geralmente é um É a primeira parte que se canta Um, estrofe Aí se tem, não tem ponte Tem só refrão O refrão é dois no caso do Senhor Te Quero, por exemplo, é bastante conhecida, fácil de entender. Senhor Te Quero só tem estrofe e refrão. Só isso. Um e dois. Então eu cantei o refrão. Vi tua voz, quero mais, quero tocar ti Tua face eu quero. Eu já estou pensando aqui, cara, vai ser legal se cantar o refrão de novo. Aí, claro, tem que ser uns dois compassos antes. Eu posso dar um sinal em cima da hora. Né? Então eu vou virar para a equipe de louvor aqui, ó. Tipo jogador de vôlei, sabe? Nas costas assim, ó. Faço dois, dois. Aí, o pessoal viu, repete o refrão. O pessoal já vai repetir o refrão comigo, entendeu? Aí, ó, outro sinal que eu posso dar. Por exemplo, nós estamos lá. Quero ouvir tua voz. Aí no meu coração tá assim, poxa, seria legal. Eu sinto, o que eu tô sentindo aqui é que a gente precisa cantar esse refrão de novo. Só que... Com menos instrumento, não com tanta coisa acontecendo. Então, o que eu faço? Eu faço o sinal de dois e faço assim com a minha mão, ó. Tudo aqui atrás, ó. Tipo, menos. Né? Ou eu faço dois e faço assim, ó. Se eu quero que eles parem. Dois, parou. Aí eles vão, o baterista vai fazer a virada. Pam, pam, pam. Aí eu vou fazer sozinho. Senhor, te quero... Então você pode conduzir a coisa Simplesmente apontando Para a equipe de louvor Aquilo que você Aquilo que você quer fazer com os sinais Mas precisa estar bem combinado, né? Geralmente quando eu faço com a mão fechada É tipo, parou, parou tudo Quando eu faço com a mão assim, ó De baixo para cima, é só para diminuir Diminuir volume, diminuir intensidade Diminuir dinâmica Ou às vezes, por exemplo, a gente está Tu aí tá chegando perto do solo da guitarra, lembra? Tem que na verdade é saxo no original, né? Mas difícil ter saxo, geralmente é a guitarra que faz. Tá chegando no solo de guitarra, o guitarrista às vezes é esquecido, né? Perde a hora do, do, da, da entrada do solo. Aí você tá lá, você que é mais ligado, líder de louvor, mais ligado, mais atento, dá umas, tá perto, né? Tu face eu quero. Já dá uma olhada pro guitarrista. É verdade, eu faço isso sempre. Te quero. Pode até dar uma pontadinha para ele. Aí ele, opa, ele acordou ele vai apertar os pedal dele e vai entrar no solo na hora certa.
3: Ei, Ei Fabiana, geralmente eu dou uma baquetada. É de perto de mim assim. Bem discreto, né?
1: Pastor, a Lívia perdeu, porque eu sou porta-voz. A Lívia perguntou: como é que o senhor consegue fazer esses gestos tocando?
0: Tocando. Não, ah, eu, tiro... eu tiro a mão rapidinho. Tiro a mão, faço o sinal, mas é tipo um compasso. Um compasso, eu tiro a mão, faço o sinal para eles e já volto aqui. Tem que estar ligado. Para dar certo, o pessoal tem que estar atento ali. É, mas assim, quando é que a equipe precisa, mú, músicos, para isso funcionar, vocês não precisam ficar olhando o tempo todo para o líder de louvor. Certo? Bem, começou o refrão, senhor, ti... beleza, você pode dar uma viajada. É, aí quando for perto de acabar o refrão Aí você olha Porque é um momento em que pode acontecer uma mudança Ninguém vai mudar no meio do refrão Certo? Você vai, vai mudar quando terminar uma parte Então, os principais momentos que a gente tem que estar atento São nos finais de partes Porque ali pode haver uma mudança
1: E ver se vocês perguntam também, tá? Oh, pastor, sobre quantidade de vocais. Existe, assim, uma recomendação? Porque... Está dando o microfone. Tá microfone né? Para esse sentido, né? Porque às vezes a gente percebe que a gente tem uma equipe boa, de, boa de, quanti, de quantidade de vocal até bacana. E às vezes a gente coloca tudo junto. Então, a gente queria saber se... Qual é o, a quantidade interessante? E a outra pergunta que eu vou somar com a do Matheus aqui é se existe diferença na altura dos microfones para quem está dirigindo e para quem está fazendo acompanhamento. Ou uhum. back ou simplesmente cantando junto. Porque aqui a gente... O único que faz back decente é o Matheus.
0: Uhum.
1: A gente tenta.
0: Uhum. Assim. Primeiro, sobre quantidade de vocais. Né? Uma coisa que a gente precisa ter em mente é a seguinte... Quanto mais gente cantando, mais difícil. Em todos os sentidos. Mais difícil para o técnico de som. Mais difícil para a acústica do lugar. Mais difícil para quem está cantando conseguir timbrar. Conseguir colocar sua voz bem juntinho das, dos outros cantores. Tecnicamente, quanto maior o número de cantores... Mais desafiador fica. Então, eu acho que não é a questão de um número recomendado. Eu acho que a questão é: é quão mais, quanto mais limitados são os cantores do ministério, aí é melhor enxugar. Porque para cantar num grupo vocal muito grande, tem, tem que ser gente boa, de verdade, que sabe fazer harmonia vocal que sabe é, timbrar a voz, que sabe acompanhar, a, a fechar, encerrar as frases bem juntinho da pessoa que está cantando a melodia. Quanto mais vozes, também mais difícil para se escutar no retorno. Então, mais tempo para passagem de som. Tudo vai aumentando. Certo? É, aí também, outra coisa. Depende de quem faz o quê. Vamos supor... Se você tem o um líder de louvor, o um ministro de louvor que está dirigindo aquele dia, que é um homem, uma voz masculina. Aí os, os vocais, eles vão cantar em uníssono a música inteira? Ou eles sabem fazer uma segunda voz, seja um tenor, seja um contralto? Isso também determina. Se eles sabem fazer harmonia, dá para você usar mais gente. Agora, se todo mundo vai cantar uníssono, Aí fica complicado também, né? Porque é só sobreposição de da mesma informação. Que é, sabe o que é uníssono, gente? É você cantar exatamente a mesma coisa, a melo, mesma melodia que o ministro está cantando ali, né? Aí ainda, por exemplo, ainda que seja uníssono, como você disse, talvez o pessoal tenha dificuldade em fazer harmonias vocais, né? Fazer um backing vocal, ainda que seja uníssono, mas precisa ser também usado na hora certa. Porque para que serve o backing vocal? É? Ele serve para acrescentar dinâmica, quando necessário. Exatamente. É como, como eles estavam dizendo ali no workshop. Você precisa saber a hora que a música pede mais, e a hora que a música pede menos. Então, nos instrumentos é assim. Né? Tem hora que você vai ter que encher mais de notas. Tem hora que você vai ter que tirar a nota. E tem hora que inclusive você tem que parar de tocar. Porque não, não precisa. Então a voz é a mesma coisa. Então qual é o momento que a música tá, precisa de mais elementos? Então é ali que a gente vai colocar os vocais junto. Porque se, a, se todos os vocais cantam junto do início ao fim. A, a, as vozes não estão contribuindo para construir a dinâmica da música. A dinâmica é isso, é os cheios e vazios, os altos e baixos. Então, o, o vocal pode ser bem utilizado, ainda que tudo, todo mundo em uníssono, se ele va, entra, sai, e assim ele vai trabalhando para também construir dinâmica.
1: Com relação à altura dos microfones, existe essa diferença?
0: Então, na verdade... No fim, quem determina a questão da altura e os volumes é o técnico. Exato. Né? Então, é ele que vai... E, aí, e aí, aí depende muito da voz da pessoa. Tem gente que tem voz pequenininha, tem gente que tem voz grande, tem gente que solta a voz, tem gente que está mais tímido ainda, não tem aquela confiança de soltar a voz como devia.
3: É... Faça uma demonstração aí de um minuto. Como é que segura o microfone para cantar? Certo. É, isso é importante, gente. Especialmente se é um sem fio assim, né? Você resolve 90% do problema do técnico. Tá. Segura o microfone corretamente, né? É, esse microfone, que geralmente a gente canta na igreja, ele
0: chama direcional. Certo? Por que direcional? Porque ele só funciona em uma direção. Que é essa aqui, ó. Se eu falar assim... Ó, oh, o microfone está super perto da minha boca. Agora percebe a diferença, ó, oh, se eu fizer assim, se eu fizer assim com ele, tá vendo? Por isso que ele se chama direcional. Assim não funciona. Assim funciona. Né? E aí a distância é mais ou menos de dois dedos. Você não precisa encostar a boca, assim como também você não pode ficar muito distante. É de dois a três dedos de distância do microfone tá, porque também se você, ó, tá vendo, o microfone direcional, ele depende muito da direção,
1: ó, oh, a...
0: faz muita diferença, né, já viu os pastores que pregam assim, ó, coitado do técnico de som,
3: tem um por aqui,
0: tem um por aqui, porque, irmãos, dá bem, dá bem que ele ia ficar bravo comigo.
3: Não, inclusive, é eu quero que você que dê uma conversinha
0: com ele depois, por favor. Então, microfone direcional é assim. E ó, ele tem que estar tá assim, ó. Reto na direção da sua boca mesmo,
3: tá? Assim também não. Assim também não. Fabiano, tem uma outra pergunta. Outra não, que não fiz nenhuma, né? É a dinâmica na banda... Aqui a gente tem muita dificuldade em, em dinâmica, em, em crescer diminuir. É, é muito linear a coisa, sabe? Começa assim, pá, e vai até o fim. Aí, aí além dessa dinâmica, tem que ter ouvido apurado ali para você crescer e diminuir, atenção lá ao líder. Todo mundo quer fazer tudo, entende? Então, se a, o violão tá tan, 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 a guitarra tá tan, 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 o teclado tá tan, 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 entende? Tudo a mesma frequência, tudo a mesma batida. Entende? A gente está aprendendo... Uma dificuldade é desmembrar essa coisa. Se tem o um baixo na banda, o teclado esquece o dedo do grave. O violão bate um pouquinho mais do meio para a corda, para baixo. Esse tipo de coisa, dá uma alucinada aí. Sim.
0: É... O microfone sem fio está aqui, o outro está com você? Não, é para ficar com você mesmo. Espera aí. É... O que o Jason está falando é perceber os momentos da música. Que precisam de mais notas e menos notas. E aí cada instrumento... A gente tem que pensar assim, a música é como se fosse uma pizza. Pensa numa pizza... Agora é fácil, né? Momento, nesse momento. Pensa numa pizza grande. Quantos pedaços tem uma pizza grande? Oito. Né? Oito, oito pedaços. São frações iguais daquele inteiro, certo? Certo? dividido para oito pessoas, se cada um for comer um pedaço, né? No caso desse menino aqui, deve comer inteira, pizza grande, sozinho. Agora, pensa assim, a música é a mesma coisa. Você tem, por exemplo, se tem quatro músicos tocando, cada músico tem um quarto de espaço para preencher. Se ele preenche mais do que um quarto que ele, que ele, que ele tem de espaço, o que, que vai Acontecer Sobreposição Poluição sonora E aí não tem técnico de som Que resolva a dificuldade de, é, é, de Acústica Porque pode parecer que é um problema acústico Mas na maioria das vezes é falta de educação musical mesmo Dos músicos saberem Qual é a fração de espaço Aí é a questão de muitos vocais Quanto mais elementos Entram na banda Menor é o meu espaço né? A, a pizza sempre é do mesmo tamanho só que você pode dividir em 4 pode dividir em 8 pode dividir em 12 aí quanto mais divide menorzinho fica o meu espaço e imagina 14, 12 pessoas no ministério todas elas sem entender que ela tem uma fração de espaço todo mundo fazendo tudo vira né, a torre de Babel o negócio fica complicado né? Agora, só um pouquinho, mano, sobre a questão do volume que você estava falando, né? do backing vocal. As harmonias vocais, elas não podem é, prejudicar ou competir com a melodia. Isso pode causar insegurança na igreja de saber quem ela está acompanhando. Certo? Vamos dar um exemplo. Canta uma música da Vínia de aí para mim, que Ela treinou para
1: isso. Um
0: refrão de qualquer música da Viniage que você quiser. Eu venho me
1: derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar. Dizer que sou grato me derramar.
0: Dizer que és formoso. Certo, então eu, consegui, eu fiz uma harmonia vocal junto com ela. Mas a minha voz não roubou a interpretação dela. E não impediu que vocês escutassem claramente a melodia. Então quem faz backing vocal precisa ter essa noção. Né, eu não posso fazer, faz de novo, Yasmin,
1: me derramar, dizer que te amo, me
0: derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar,
1: né? Então,
0: se eu me empolgar. Eu vou roubar da Yasmin a, a liderança. E pior, eu não estou fazendo a melodia. Eu estou fazendo uma harmonia vocal. É uma nota. São notas, na verdade, que não são a melodia da música. Então, eu tenho que saber. Naquele momento, eu sou back em vocal. Então, ó, back. Né, que significa o quê? É atrás. Certo? E eu preciso colocar a minha voz atrás da voz dela. Apenas para construir uma harmonia vocal. Sem tomar.
3: Mas aí, ó, os backings seguem o líder, né? Então, o líder tem que ter firmeza no que está cantando, a afinação para trás ali, ter firmeza também. É. Por, isso que,
0: por isso que a pessoa precisa saber cantar. Por isso que tem que ter audição, a audição musical. Porque, se a Yasmin tivesse desafinada, como que eu vou construir uma harmonia vocal em cima de uma nota errada? Não tem jeito.
3: Fabiano. Oi. Só em, em complemento lá, a dinâmica, Por, o que, que acontece né, na igreja geralmente? A pessoa aprende em casa, pega a música em casa, aí com violão. Ela quer fazer o ritmo, a melodia, tam, tam, tam. Aí ela vem para o ensaio, tem guitarra baixo-baixo, bateria, te, guitarra, teclado. Ela quer fazer a mesma coisa, tan né? tan tan. Não é. Eu costumo falar aqui que quanto mais elementos tem na banda, mais fácil é tocar a música e menos coisa você vai ter que fazer, né? Estou certo ou estou fora? Como é que tá?
0: É, por isso que precisa ter um diretor musical que é o um músico mais experiente que vai chegar, vai ver o cara no ensaio exagerando, vai dizer mano, o que, que você acha nessa parte, ao invés de tocar assim, toca assim entendeu? Sempre toda música toda banda toda formação dentro do Ministério do Louvor, é bom que tenha um músico mais experiente que possa dando essas dicas, aí às vezes o cara também nem teve assim, a, a, a condição de, de perceber que ele está é, fazendo informação demais. E às vezes só de você dar um toque, ó. por exemplo, ao invés de você bater, bater, só solta o acorde na cabeça do compasso. Aí ele vai fazer duas vezes, ele mesmo, nossa cara, legal, valeu, obrigado pela dica. Então às vezes a gente vai construindo no dia a dia também. Esse entendimento
3: né? Uma pergunta sobre monitoração Você prefere ir fone ali fora, externo Ou então o palco, no chão O que você prefere?
0: Ah, hoje. Porque eu sou cantor, eu prefiro fone
3: No fone? É E o fone que você usa lá no ministério É, é estéreo, você escuta aqui Ou é mono, ou é tudo no meio da cabeça Você sabe dizer? Se é mono Se ou estéreo Se o fone seu lá é estéreo, você escuta o áudio em estéreo Ou é mono? Por que, que acontece? O fone mono ele isola muito. Então, quando o músico. Aqui na igreja é mono, a gente não tem a mesa própria para isso, para poder botar o fone estéreo. Sim. Então, quando. A sensação quando você está no ouvido, a gente usa in aqui, né? in ou, ou então aqui o head. Quando eu paro de tocar, dá a impressão que a música acabou, entende? Aí, eu acho que é essa ânsia, assim, eu tenho que tocar, senão a música parece que morreu. Porque a gente tem a gente tem y e o fone é em mono. Então, o mono sempre prioriza quem está mais alto. E, geralmente, é o teu instrumento. Está entendendo? É, eu
0: eu geralmente uso de um lado só. E aí, eu faço uma mix. Do, tudo que eu quero. Naquele, no fone, ali, de um lado só. Faço uma mix para mim. Com violão. Assim, principal na minha mix. Voz e violão. E as outras coisas um pouquinho ali.
2: É, pastor, o músico mais experiente aqui é o Alan, que é o nosso coordenador, viu? E a gente segue, é, geralmente, a direção que ele ele coloca, né? E, assim, tem dado muito certo. Inclusive, teve uma música, só para falar sobre dinâmica, né? É o é nome da música que você conhece, é Maravilhosa Graça, né? Do é Projeto Solo, não é isso? É, ela. E a gente ensaiou essa música, ensaiou, ensaiou e... Deixou muito bem afinado E assim realmente aconteceu o que você falou né? A guitarra começava ali com uma base Uma distorção E depois quando começava o vocal Ficava só o violão e as vozes e a bateria e O baixo fazendo, é, segurando as notas Marcando né, com a bateria E na hora do refrão entrava de novo a distorção Para poder subir né? Então foi uma dinâmica assim, que a gente conseguiu tirar Muito, muito, muito bem eu também sou que nem você, eu não gosto de ouvir sempre um lado de fone, do fone, porque às vezes como a gente ouve, só, vamos supor, só a guitarra é bem alto, vamos supor, só a guitarra, porque se colocar no fone mono a bateria, o baixo, ninguém consegue ouvir nada, porque ou, ou é a guitarra ou mais um instrumento, ou senão se entra a voz, já não dá para entender nada. Então eu deixo o fone de um lado e o outro lado eu tento ouvir aqui o que está saindo na PA aqui da igreja, porque às vezes até domingo passado foi tocar e até perdi até o tempo. Exato. Né? Aí o Jadson falou, ei rapaz, tá fora do tempo o delay. Eu falei, Ih, rapaz, eu perdi o tempo. Que eu não conseguia, não tava me ouvindo, não tava conseguindo ouvir. estava ouvindo só a guitarra e a, o louvor tava num compasso. Eu estava com configuração do delay e outro compasso. Aí deu, ficou embolado, né? Deu B.O. Mas assim, é, é uma questão de adaptação mesmo, questão do fone em, em si. Mas não é, tão, não é tão simples assim, é uma questão mesmo de, de costume mesmo, ouvir, tentar é, expressar ali, até mesmo quando o fone está muito alto, você toca baixo aqui está muito alto, então tudo uma questão mesmo de, 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 de costume. Né? O que, que você poderia é, é, passar, até mesmo nessa parte das vozes, né? sempre a gente conversa muito sobre isso também, essa parte da dinâmica que às vezes tem quatro, cinco pessoas cantando, né? E realmente acontece o que você falou, em bola, em bola ali que é né, horas que ninguém entende, né? Fica, né, nem coral, tem horas que a gente não consegue entender bem, né? Mas é bem bem importante.
3: Ei, Fabiano, como é que é o som lá na tua igreja? O áudio lá dentro é tratado, a acústica é reverbera muito? Como é que é?
0: Não, é pouco.
3: A gente conseguiu dar uma boa enxugada no nosso som lá,
0: mas é. foram tratamentos acústicos, mais ou menos como que vocês estão fazendo aqui também. É, nós estamos no
3: meio do caminho. É. é.
0: Bem por aí. Eu vi, eu vi que vocês, por exemplo, colocaram um carpete ali no palco, já ajuda bastante, né? Muito. A maior massa sonora se concentra no palco. Só de ter um carpetinho ali no chão.
3: É... Sofá, tá aí para disso
0: também. Isso já é uma boa, já é uma boa ajuda.
3: Não, amplificador aqui é proibido
0: mas é bem, é, na verdade o amplificador é só para gerar, né? no, no, no palco ali não tem, não tem o... é porque passa pelo amplificador aí vai para a linha, entendeu? O som, o som do baixo, por exemplo, não está no amplificador do palco ali não, só está usando o cabeçote, as coisas ali para não ir direto para a linha. Sobre os vocais, né? a dica é aquilo que eu já falei, só lembrando. Por exemplo, se, se, se cantar o tempo todo, as cinco pessoas, do início ao fim da música, não está ficando legal, então tenta, por exemplo, na, na estrofe canta uma pessoa, aí no refrão entra as outras todas, aí depois sai. Tem gente que não gosta, uma vez eu falei isso com uma, com uma equipe de louvor, aí a moça falou assim, então eu, eu não posso adorar a Deus então, ela, para ela cantar no microfone ela está adorando a Deus, né? Foi não querida, só, continua adorando a Deus, é só você afastar 30 centímetros do microfone e adora a Deus, é do mesmo jeito. Aí quando chegar o refrão, se aproxima de novo e canta também. Então, às vezes a pessoa que é o em vocal, ela fica, ah, mas eu só vou cantar o refrão como se fosse menor, ou como se fosse menos importante. Na verdade, vocês viram o que eu fiz aqui quando a Yasmin cantou o Me Derramar? Não é? Aquilo que eu fiz, esse backing vocal, é, primeiro, ele vai trazer um grande acréscimo para o refrão. Segundo, é, não é qualquer um que sabe fazer uma harmonia vocal. Então, assim, nas, nas, maiores, nas grandes bandas aí, você vai descobrir na maioria das vezes, que o backing vocal, ele é tecnicamente melhor do que o cantor principal. É? Então, assim não é porque é backing vocal que ah, é menos importante, ou não... Super importante. O fato de você estar cantando só no refrão
4: não, não é menor. Ou... Faz sentido? Igual eu estava falando ali na hora que a gente estava lanchando. A minha dúvida é sobre aquecimento vocal para quem está cantando. Como que é feito isso? Se tem alguma dica, ou é chegar e cantar na Tora e deixa Deus me usar. Brincadeira.
0: Não, assim. É... É legal, né, gente, que hoje a internet tem um monte de informação gratuita, né? Então, assim, ainda que você não tenha, por exemplo, grana para pagar uma aula vocal, uma aula de canto, o ideal é você fazer uma aula de canto. Porque aí na aula você vai aprender todos os aquecimentos importantes para fazer e tal. E é importante mesmo fazer o aquecimento antes de cantar. Porque quando você canta, você está usando o quê? Músculos. Ainda que bem pequenos, mas são músculos que você está usando, não é? E aí é claro, quando, por exemplo, vai fazer uma atividade física, quando você se aquece, quando você se alonga, o desempenho do seu corpo é outro. Por isso que os atletas se aquecem, se alongam, porque é, além de não, é, além de evitar lesões, eles também terão um desempenho melhor. Cantar é a mesma coisa. Se você se aquecer, se você preparar a sua musculatura, né? Da região da laringe, do seu rosto e tal. Você vai evitar lesão e você vai ter um melhor desempenho. Aí são, os exercícios de aquecimento são muito simples. Né? Aí você encontra no YouTube vários exemplos. Você tem, por exemplo, lá no YouTube, inclusive é, vocalizes que você pode na hora do ensaio, por exemplo, né? é, deixa eu um vocalize aqui, é, I -I -O -O -I -E a o geralmente chama vocalize porque você só vai cantar vogal, você não canta música. A, I E, -I O, O, I, -E A A, E, -O, o, I, E, A Aí você bota o vocalize para tocar ali no YouTube, fica acompanhando, ou então o um áudiozinho e vai cantando junto, vai no cantinho, aquecendo, ou você vai... Faz... Essas doideiras Que todo mundo olha e acha que você está doido Mas não, você está aquecendo sua voz né?
3: ajuda?
2: É
0: ah? Isso Exatamente
2: De alimento a Cristina Ela saca bem, né? cozinha muito bem mesmo Isso é. qualquer Todos os excessos São ruins, antes
0: de cantar Qualquer tipo de excesso Muito gorduroso Muito doce é muito gelado, muito quente. Todos os excessos são ruins. E encher muito a barriga também. Olha aí. Antes de cantar. Porque você precisa das contrações, é, é, do diafragma. Que você precisa trabalhar isso aqui para poder cantar bem. Se você está com a pança cheia...
2: É, é, eu vi uma, uma vez um, uma reportagem interessante também. A diferença que faz quem canta, quando você, vamos supor, um cantor sertanejo, é um dos caras que tem uma voz hoje, segundo essa pesquisa, é uma das vozes que se passaram 20, quase 30 anos, e ele consegue chegar nas mesmas notas de 30 anos atrás. E realmente, dá para ent entender. E foi perguntado para ele qual era a técnica que ele utilizava que poucas pessoas conseguiam chegar na nota. Como ele consegue? Ele falou assim... Olha... Eu nunca parei de fazer musculação. Eu sempre faço musculação até hoje. E o exercício de musculação não é a força que eu emprego nos músculos. É a força que eu faço no meu diafragma. Aí ele falou... Você quer ver cantar bem? Você faz... Antes de começar a cantar... Faz aí... 30 abdominais e coloca a voz. Você vai ver como você vai cantar diferente totalmente. Porque quando você alinha o abdômen, a, a, a circunferência, você consegue, faz uma caminhada ou uma corrida e, e tenta cantar alguma coisa. Realmente é totalmente diferente. E ele falou que ele forçava e conseguia chegar porque ele fazia, na verdade era fisiculturismo, ele fazia a respiração correta quando ele puxava o peso e descia o peso e ele acostumou o diafragma e ele consegue conseguia, consegue ainda, né, chegar naquelas notas mais altas. Então, às vezes é só um exercício, né, que nem você falou, hein. Mais uma pergunta?
1: Com relação assim à música, na transição, termina uma para iniciar é uma outra música. Também é importante o, o vocal, o back vocal, porque se o dirigente às vezes está, vamos supor, está orando, terminando uma oração e a música está ali tocando, ele também já pode iniciar, fazer uma iniciação. Não necessariamente precisa do dirigente iniciar a música. Aí o back vocal ele tem que pentonizado para que ele já comece a música. Uhum. É isso? Pode ser também?
0: Pode, pode, é? mas é importante que. Sim. Alô, alô. Ah, tá. Pode, mas é importante que também assim a. Ah, haja essa sintonia, sim, né? Sim, sim, para também sintonia. às vezes o backing vocal não começar uma coisa que o líder de louvor ainda não queria que começasse. Então, é, é só esse sim. É, é, esse entrosamento entre é. o líder de louvor e o backing vocal é. para que para que sim. isso possa acontecer naturalmente. sim Bom pessoal, aí voltando no nosso assunto geral lá. Abaixou, cara? Tirou um pouco de ganho ou não? Foi eu que, meu ouvido que... Oi?
3: Você trocou de microfone. Era o um azul, você pegou o preto depois. Mas eu estou regulando aqui. Ah, no... desde o início. É, era o azul, você começou com o azul, depois foi o preto.
0: Ah, ah agora está no azul. É... Então, como vocês viram lá, para o um ensaio ser mais tranquilo, o ministro de louvor responsável pelo período de louvor deve preparar o seu repertório e mandar com antecedência de quatro a cinco dias, pelo menos, para quê? Para que cada músico estude a sua parte naquele período e chegue no ensaio preparado, como vocês ouviram no vídeo, ensaio não é lugar para aprender, ensaio é o lugar para que Todos que aprenderam em casa, toquem juntos aquilo que já sabem. Certo? E aí o ministro de louvor vai preparar a lista. De onde que ele vai tirar aquela lista? Ele vai orar. Aí ele vai é, buscar a Deus. Ele vai... Olha só que engraçado. Ô, ô Jadson, o microfone está subindo e abaixando, cara. Que mistério é esse? Será que é... Será que a é bateria? Vai ser... ó, oh, aumentou agora, tá vendo? É, aí ah, outra coisa que você pode, a ah, outra coisa que o ministro de louvor pode usar como elemento, oh, agora abaixou, tá vendo? Bateria. Oh. Outra coisa que o ministro de louvor pode usar como referência para preparar o a lista. Liga para o pastor. O tema da mensagem vai ser santidade de Deus suponhamos, não é? Então, você tem uma bela pista sobre muitas canções que você pode escolher. Aí vai dizer, ah, então o louvor é para a igreja. Você não falou, Fabiano, que o louvor é para Deus, a adoração é para Deus? E... Sim, continua sendo. Mas não por, por isso, o louvor vai deixar de comunicar as letras, as canções. Ainda está, está vendo? Isso. Aí você Oi, tem... Oi muitos elementos para poder construir uma lista de músicas, aí quando chegar o culto, você consegue no período de louvor, na pregação, você constrói raízes naquele assunto e a igreja vai sair daqui com aquilo mais forte no coração, aquele tema aqui, ah, que foi o tema do culto como um todo, né, nós, nós não podemos enxergar o período de louvor como se fosse algo fora do contexto total do culto né, o culto é um só, do início ao fim, tudo que nós estamos fazendo é adoração a Deus então se eu conseguir fazer com que o período de louvor, ele seja uma participação do todo, melhor ainda por isso é importante também falar, tá, e você conversou com o pastor, você orou, buscou a Deus, olhou na sua lista lá, vocês têm aqui na igreja um repertório único, assim, onde por exemplo, o ministro de louvor vai selecionar músicas, ele tem um lugar de onde, como se fosse um cardápio, que ele vai bater o olho dali, e é só dali que ele pode tirar as músicas? Não? Vale a pena vocês, já tiveram? vale a pena vocês pararem para fazer, né, junto com o conselho, junto com a liderança do pastor, terem o quê? Uma lista com todas as possibilidades, nem precisa ser muita música, agora que vocês estão recomeçando, né, reconstruindo o ministério de louvor, façam lá uma lista, sei lá, de 40, 50, 60 músicas e é um ponto de partida vocês vão saber que é dali aí o líder de louvor, o ministro de louvor quando ele vai selecionar ele pega o cardápio que ele tem ele lê tudo por quê? eu, eu faço esse exercício toda vez que eu vou liderar louvor eu, eu faço questão de ler todo o cardápio que eu tenho lá, por quê? porque nós, ministros de louvor, nós temos uma tendência natural a recorrer as mesmas músicas, sempre, né, e é, é você, ou você falou eu, ou você quer falar?
4: O seguinte é, por exemplo, aqui na igreja a gente tem diversas pessoas que ministram louvor, Lobo, né, uma delas era também a prima que foi embora, tá o grande missionário, mas enfim, o que eu quero dizer é, cada pessoa tem uma tendência a escolher um tipo de música.
0: Sim, exemplo,
4: vocês estão mas... ouvindo aí, atrás? Oi. Ligaram aqui agora. Cada pessoa tem uma tendência a escolher um tipo de música. Tem a, a quem vai ministrar, que prefere as músicas mais históricas. Músicas mais antigas, né? Que a gente chama, que é as músicas... Como é que a gente chama? É o Zina, é a música de guerra, que a gente lembrou. São as músicas mais antigas. Deus vai na frente e abrindo <risos> Não, caminhos, quebrando as correntes. <risos> e, por exemplo, é, citando o exemplo dessa minha prima que foi embora. No caso dela, a preferência já era para as músicas mais atuais. Até pela idade mesmo, enfim. Uma série de contextos. Como que a gente faz essa escolha Para não ficar preso só nas mesmas músicas E não ficar também só trazendo música nova Porque assim Na igreja a gente tem gente de várias idades né? Como que a gente faz esse, esse equilíbrio?
0: Sim Então Por isso que é legal vocês terem um cardápio Um repertório geral Quando vocês, por exemplo Vamos supor que vocês vão selecionar lá 60 músicas Para ser o repertório geral da igreja Nessa, entre essas 60 músicas... Você precisa equilibrar o repertório... Como você disse... Se a, se a igreja de vocês é multigeracional... Significa que vocês têm De todas as gerações... Tem os idosos... Tem os adolescentes... Tem os jovens... Tem os casais e tal... Se é uma igreja multigeracional... O repertório da igreja precisa... Se conectar... Com todas as gerações de forma equilibrada, não pode nem pender demais para um lado e nem para outro, então, o que nós nos esforçamos para fazer na nossa igreja, que também é uma igreja multigeracional, o nosso repertório ele está dividido em três categorias principais, certo? Uma delas é as músicas históricas, a segunda são as músicas contemporâneas, modernas. E a terceira são as músicas autorais, composições de artistas, de ministros de louvor lá da nossa igreja. Então o repertório está equilibrado assim. E aí, assim como o repertório geral está equilibrado assim... O meu encorajamento para os ministros de louvor é que toda vez que eles fizerem uma lista para ministrarem no domingo, a lista deles represente, seja uma miniatura daquele repertório geral. Ou seja, se ele tem é, cinco músicas, quatro músicas para cantar, que ele consiga também ter ali elementos históricos, elementos contemporâneos, e se a igreja tem em músicas autorais, elemento autoral também. Por que que eu digo isso? Para que realmente é ruim para a igreja quando cada ministro ele tem total autonomia de selecionar o um repertório só baseado no gosto dele. Por quê? Porque senão a igreja fica parece cada culto parece que é uma igreja diferente. Não é assim? Você vem no culto, é o ministro louvor é o fulano, aí parece que é uma igreja, aí no domingo seguinte, o ministro de louvor, ele, a preferência dele é outra, aí, aí no período de louvor parece que é outra igreja, isso não é legal, a igreja precisa chegar as, a, aqui para adorar e ter aquela segurança de que o período de louvor ele vai ter uma continuidade, domingo após domingo, aí é claro que às vezes isso é um exercício, né? um exercício e esse é um exercício bom, certo? aquela pessoa que só gosta dos históricos, tem preconceito com as coisas novas, é bom que ela se esforce, a ir atrás, a buscar, a conhecer, não é? E vice-versa, a pessoa mais nova, que não, ela precisa ouvir os históricos, ela precisa buscar os elementos, os corinhos mais tradicionais e tal, e aí vai equilibrando. Se você tem um repertório equilibrado, todo domingo você vai... Ter a igreja toda com você, você não vai perder as pessoas, né? vai ficar um domingo, um domingo os jovens se conectam mais, no outro domingo os idosos
4: se conectam mais. E só terminando esse raciocínio, que eu estava conversando com a Marcilene, né? por exemplo, a gente tem nosso repertório e a gente quer ensinar uma música nova para a igreja. Com qual frequência eu posso colocar uma música nova no ministério de louvor? Eu sei que isso é muito pessoal, mas o ideal seria uma música nova por mês para trabalhar aquela música ao longo dos domingos na igreja. Como que funcionaria isso? Porque aqui geralmente, principalmente quando é Marcelino, o que, que a gente faz? Ou toca ela na EBD quando a música é nova e no domingo à noite, né, repete a música. Aí passa aí um bom tempo. Oi. Sim. Aí passa um bom tempo sem tocar a música e depois toca novamente, né? Não sei Sim. Como é que...
0: Depende se essa música nova ela é realmente uma música inédita... ou se ela é nova só no repertório da igreja... entendeu o que eu quis dizer? por exemplo... recentemente lá nós começamos a tocar na nossa equipe de louvor... no nosso culto... Jesus te amamos... que é uma música que o baruque gravou e tal... conhece? a terra passará... teu amor não mudará... então assim... ela era nova para a nossa igreja... assim para a nossa igreja não, para o repertório da nossa igreja, mas a galera já escutava essa música no Spotify, no Youtube então era uma música famosa então ela entrou no repertório sem a preocupação de temos que fazer o processo de inclusão de uma música nova, então depende certo, agora se realmente é uma música que você sabe que a igreja não escutou ainda, aí precisa ser um processo de inclusão né? essa estratégia que você mencionou que vocês fazem é boa precisa realmente dar tempo para a música se consolidar né? lá na nossa igreja, por exemplo quando nós vamos incluir músicas novas ela, eu já coloco na escala ah, por exemplo, a escala do mês está lá no primeiro domingo do mês então, se esse mês é o mês de inclusão de músicas novas no primeiro domingo do mês nós vamos incluir a música... Jesus te amamos... no segundo domingo do mês... o ministro de louvor... vai precisar repetir o Jesus te amamos... porque... se você toca uma, igre... uma música nova hoje... e a próxima vez que você vai tocar essa música nova... daqui a 40 dias... ela vai ser nova de novo... não deu tempo da igreja assimilar a música... certo? então... É... geralmente... o processo ideal... É ensinar no domingo, repetir no outro, dar uma folga no domingo seguinte e repetir no quarto. Aí pronto. Aí você pode considerar que a música ela já é parte do repertório da igreja.
1: Oi, é, a minha dúvida é: todos os membros do louvor, mais especificamente os vocais, tem que ser dirigentes do louvor? Tem que ter esse esse lado dirigente? de ser o ministro do louvor, o líder?
3: Uhum.
0: Acho que não. É, porque o vocal, ele é... O vocal, ele é um instrumento, né? ele é uma, um, um acréscimo, ele é um, um, um agregador no arranjo. É? E ser ministro de louvor requer algumas habilidades, né? é, características, tem que ser um agregador, tem que ser uma pessoa com carisma, acima, um pouco mais... mais do que os outros. Está é, tudo bem, nem todo Essas características aí, e ser só um backing vocal. Não problema
3: Ei, Fabiano. Oi. Mas aí entra a questão que está falando aqui, o Alan. Tem que testar se a pessoa tem aquilo ou não, né? Entende? ver a pessoa acha que não, não sei dirigir, mas nunca dirigiu, não sei liderar, mas nunca liderou. Tem que buscar os melhores dons. Vale que a pessoa tem, né? Sei lá. É, mas aí,
0: aí ela pode, por exemplo, é, é, fazer digamos assim, em contextos de menor responsabilidade. Ah, sim. Entendeu? Ah, tem uma reunião de oração. Ou, ou, na uma, EBD, que é mais uma tranquilo. Uma EBD, uma reunião na casa Isso. e tal. Ou, ou para o Ministério Infantil, alguma coisa assim, a reunião dos adolescentes. Dera louvor lá, faz uma, duas, três, cinco vezes e vai vendo, né? Então, assim, dá para dá experimentar sem necessariamente vir direto para o culto de domingo, por exemplo.
3: É, Não quis te colocar a música, introduzir uma música nova. É, se a igreja ela tem uma ordem de culto, né, aquele papelzinho com a ordem de culto, seria bom colocar música nova também, né? Porque como a, vamos dizer que a igreja distribui distribui essa ordem de culto e tem a música nova lá para o irmão, né, pro isso, o povo visitante também ter o conhecimento da música também, né? Seria uma... Mas a
0: letra não é... é você está falando a letra?
3: Não, tipo a ordem do culto, a liturgia, os louvores, o momento de oração, que tem igrejas que tem, né? O... Esqueci o nome do... Sim. O boletim, isso, o boletim informativo. Tem igrejas que tem, aí seria uma ideia de... Pera aí introduzir. vou subir ali de novo.
0: Ah, som... Bota aqui no monitor de novo, Jadson, faz favor, o meu microfone. Ah, som, ei. Ah, então, quando eu vou ensinar a música nova lá na igreja, geralmente antes de começar o período de louvor, eu já dou uma, eu já dou uma familiarizada a igreja com a música, sabe? Só eu e o meu violão aqui. Então, por exemplo, é... Sei lá, uma música Rei qualquer aí. Vá, vamos, vamos no, vamos no Jesus criação. te amamos, Rei que
4: eu
0: já mencionei aqui. Tá. Jesus te amamos, suponhamos, né? Ela tem uma melodia. Ela tem basicamente estrofe, ponte e refrão. Então eu vou dizer, é, meus irmãos, boa noite. Vamos começar o nosso período de louvor. Hoje nós temos uma música nova que eu ficaria muito feliz de nós cantarmos todos juntos. Só que para cantarmos todos juntos, você precisa conhecer essa música. Eu quero apresentar essa música para vocês. Então vamos começar pela estrofe. Você canta aqui, ó. A terra passa Deu para aprender? Vamos lá, cante junto comigo, a letra está projetada aqui. A terra, a Entendeu? Aí o pessoal vai cantar aquela parte com você. Aí você fala e tem ainda o refrão. Muito simples o refrão, duas frases, a melodia é assim. Jesus te amamos, como te amamos. Jesus te amamos. Entendeu? Então, aqui em 3, 4 minutos, você deu uma posicionada na igreja, na, na música como um todo. E aí, o okay, que terminou disso? Aí você ora, Senhor, abençoa o nosso período de louvor e tal. E começa o período de louvor. Ainda que a música não seja a primeira música, não tem problema. É legal você parar para dar uma. É, familiarizada na igreja, com a música, porque a igreja vai se sentir assim, valorizada, quando é uma música nova, a igreja vai olhar e falar, poxa, realmente a equipe de louvor, faz questão que a gente cante junto, faz sentido? Deixa lá, vou usar esse aqui agora, deu para entender? Dez para as nove, mais algum, é nove horas? Que termina? Cadê o Matheus? Ah? Ah, ah, entendi Mais alguma pergunta, gente? Uma última, sim ou não? O pastor Vanderlei já está vindo aqui para encerrar Ó, oh, pastor, é assim Eu falei para os ministros de louvor aqui Para eles não ficarem falando demais tá? Porque quem fala é o pastor né? Só que por outro lado, o pastor precisa entender também Que quem canta é o ministro de louvor, né? Então assim, cada um no seu quadrado Não verdade? Não é verdade? Brincadeira, pastor, brincadeira. Então, o... <risos> Tinha um, um. Eu fui presbiteriano, né? Posso estar dizendo no início aí, eu lembro, eu chamava Reverendo Vandelei. Lá em, em Timóteo, Minas Gerais, minha terra natal, onde eu me converti lá. Ele puxava os zinho do nada. Ele estava no final do culto. Ah, que eu me lembrei. Ó. Ele cantava desse jeito assim, meu. Meio... Aí o ministério louvou todo olhando para ele e falou: Jesus, e agora? Então, tá não tentando achar o tom que o homem cantava. sai então, do nada. Facinho, toca aí, gente. É Aham. É. Ah, é. e, e os pastores gostam de puxar aquele hinos lá do fundo do baú, né?
3: Boa,
2: boa. <risos>
0: Isso é legal, né? Faz o novo. Joia, é, 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 joia.
5: Amanhã nós vamos ter o pastor na escola dominical. O Matheus já estava organizando ali para mim, comigo, para ele cantar 10 músicas de manhã e 14 à noite. Tá, 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 tá. Só o Cisar, né? só é. Então nós vamos ter ele na escola dominical. Não só cantando, mas falando E à noite ele vai estar cantando E amanhã nós vamos falar na pregação sobre o louvor verdadeiro Está vendo? Dá tempo até de ensaiar ainda ó. Muito bem Beleza? Vou chamar o Alain aqui O Alain é líder do ministério de louvor da, da, da igreja Nós vamos orar com ele Eu amo fazer improviso, mas é... <risos> o pastor, ele, ele costuma fazer isso com a gente Mas, é, eu estava comentando com, com o Jadson, com o Matheus Que com cinco minutos de, de seminário é, Eu falei para mim, mim mesmo, assim, valeu muito a pena Já foi muito bom é, Trouxe muito conhecimento para a gente eu tenho certeza que a gente percebeu o quanto a gente precisa melhorar, e o, o conhecimento, a palavra que, que você trouxe aqui para a gente foi muito importante, e isso vai trazer né, só ganhos para a gente e para a nossa igreja, né? então vamos orar, vamos agradecer a Deus é, por todo esse momento que a gente teve né, durante esse, esse dia, a gente teve alguns percalços aí, mas acabou que deu tudo certo, graças a Deus, vamos orar. Deus é maravilhoso, nós só queremos te agradecer, Pai, por esse dia que o Senhor nos proporcionou. Pai, o Senhor sabe é, que lá atrás nós nos, nos planejamos, nos preparamos para isso. Deus, e, e, e foi tão maravilhoso, Pai, que foi acima da nossa expectativa. Porque o Senhor sempre faz melhor do que nós imaginamos e melhor do que nós merecemos. Muito obrigado, Pai. É, porque nós somos abençoados aqui através da vida do pastor Fabiano e nós te pedimos, Pai, bênçãos na vida dele, para o ministério dele e pedimos também bênçãos aqui para a tua igreja que nós possamos, Deus, compreender ah, o nosso chamado que é muito sério, mas também, Pai, é muito gratificante porque o Senhor nos convida, Pai, para participar do teu plano de salvação muito obrigado Pai, nos abençoa no restante dessa noite e é isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém. Música